0: Olá a todas, a todos, eu sou Patrícia Palumbo esse é mais um Peixe Voador, nossa crônica da quarentena, do isolamento, do isolamento social, a crônica desses tempos malucos que estamos vivendo e hoje eu quero dar algumas indicações aqui para vocês, para a gente buscar um pouco de beleza à nossa volta com tudo isso que está acontecendo. É, falei muito, tenho falado sempre, todos os dias, sobre a rotina que estrutura a gente. E o que estrutura a gente, na verdade, não é o que a gente vai buscar é, só agora, é o que a gente vem buscando ao longo do tempo, ao longo da nossa vida. Portanto, é, esse momento, quando a gente diz que é um momento de aprendizagem, é uma oportunidade, é uma oportunidade para você buscar essas ferramentas, caso você ainda não as tenha. Caso você as tenha, lance mão. Então, se você já sabe meditar, se você já tem a sua espiritualidade, a sua conexão com o divino, com o silêncio, vou falar um pouco sobre isso aqui hoje, sobre silêncio, com um exercício físico, uma, um movimento que te apaziga e que te conforte, se você já cozinha para você, para os seus, tudo isso é coisa para se usar agora, porque é como dizem, o bom marinheiro não se faz sem temporais. né? Não é só com o mar de almirante que você aprende a navegar. Você tem que tomar os capotes de vez em quando, virar o barco, aprender a desvirar, enfrentar uma tempestade, saber como diminuir a área vélica, isso se chama risar a vela. Tudo isso são ferramentas para a gente enfrentar as tempestades que podem vir. Essa tempestade que a gente está enfrentando agora, é bem grande, é bem forte, é bem séria. Sigo dizendo, fique em casa, vamos ver o que, que o tempo nos, nos reserva, não é? Eu estava lendo um texto é, hoje de manhã, hoje bem cedo, logo depois da meditação. Minha rotina tem sido assim, vou contar para vocês. Acordo, A Cacau vem me acordar, porque está na hora dela descer, fazer xixi, aquela coisa toda. Desço com ela, a rua ainda está vazia, aí dou a comida... F sento para meditar, faço minha oração matinal, meditação, faço a minha ioguinha, hoje eu fiz, quando eu não estou disposta eu não faço, mas hoje eu fiz, depois vou preparar o café. Antes de preparar o café, hoje eu fui ler um texto que foi indicado pela jornalista Dania Reis, um artigo que saiu no Harvard Business Review, está na internet, esse desconforto que você está sentindo é luto. Esse é o nome do artigo, escrito pelo Scott Berinato. Ele fez uma entrevista com um norte-americano especialista nessa história, nessa questão do luto que é o David Kessler que já escreveu vários artigos sobre isso e uma coisa muito muito interessante que eu li nesse artigo é sobre o sentimento os sentimentos todos estão dentro da gente em movimento, é importante a gente acolher o sentimento que vem, porque ele vai passar assim, se você não acolhe, se você nega o sentimento, ele se solidifica eu achei muito interessante isso no texto, de fato se você prestar atenção nessa angústia, nessa dor, nessa vontade de chorar, o que a gente está vivendo é um luto, um luto muito louco, um luto mundial, um luto pelos outros, por pessoas que você não conhece, às vezes por pessoas próximas, mas um grande luto, um luto do que virá, um pequeno luto também pelas coisas que nós deixamos de fazer, pelas mudanças radicais que estamos vivendo, né? porque não nos, não nos vemos, não nos encontramos, não nos abraçamos. Tudo isso é luto em diferentes níveis. Então, esse artigo, se você encontrar para ler, Harvard Business Review, é muito interessante. O acolhimento é o que faz com que a gente consiga atravessar essa história toda. É uma ferramenta muito poderosa. Mas olha só, eu quero falar também sobre beleza. Eu quero que a gente busque é, algumas saídas. A primeira coisa que eu vou recomendar para vocês é o Instagram da Mônica Salmaso, Grande cantora, maravilhosa. Tem essa voz cheia de ar, a voz cheia de silêncios, uma interpretação absolutamente... É, suave das coisas, a Mônica tem uma característica linda na voz dela e nela como intérprete, que é a leitura do texto, a interpretação do texto, feita de uma maneira muito cool, muito... É, você quando ouve, por exemplo, ela acabou de postar Cristóvão Bastos ao Piano, fazendo junto com ela, nessa quarentena, cada um na sua casa, a canção Todo Sentimento, que é uma parceria do Chico Buarque com o Cristóvão. Ela canta essa canção, que tem um lirismo profundo, uma beleza profunda, com uma tranquilidade, que é um negócio maravilhoso. Então, a primeira, a primeira dica aqui hoje do Peixe Voador é ver e ouvir Mônica Salmazo no Instagram dela, Pode começar com todo sentimento, mas tem ela lá com João Cavalcante, com Teresa Cristina, com mu muita gente bacana, cada um na sua casa, fazendo músicas maravilhosas. E sobre beleza, eu também quero lembrar de Caetano Veloso e David Byrne com aquela canção Marco de Canaveses, que é uma canção do Caetano, em que ele fala, ela vem, ela vem, vem trazer encanto ao mundo, vou tocar um pedacinho. Lembram dessa canção? Foi gravada por David Banner e Caetano Veloso no Head Hot em Lisbon, já tem algum tempo. E Caetano faz uma, uma linda homenagem aqui a Carmen Miranda e na sequência ele fala de uma travesti. É muito bacana porque tudo isso tem a ver com a transformação em busca da beleza. Carmen Miranda se transformou no principal símbolo do Brasil no mundo durante uma época, aquele personagem com as baianas, é, é, com as bananas na cabeça, enfim, uma vida muito puxada, né sabemos mas que levou beleza ao mundo. E na sequência ele fala de uma travesti que se vestia de Carmen Miranda e que nasceu com olhos azuis. A beleza, meus amigos, é fundamental. E a beleza está nos pequenos e nos grandes detalhes da vida. Eu também estava refletindo aqui outro dia sobre isso, das, dos pequenos detalhes, as pequenas... Coisinhas, as maravilhas do cotidiano, Mayakovsky chamou de misérias do cotidiano, existem também, é claro, mas as maravilhas estão aí para que a gente se deleite com elas e, de novo, as use como ferramentas para esse momento. Pequenas Virtudes é também o nome de um livro que eu baixei ontem no meu Kindle e li ontem à noite inteirinho. As Pequenas Virtudes é da Natália Ginsburg, tem tradução aqui no Brasil pelo Maurício Santana Dias. E descobri lendo a Natália Ginsburg que ela foi amiga, amiga mesmo de Cesare Pavese, que escreveu aquele magnífico livro, Lavorare Stanca, O Trabalho Cansa. É, e tem nesse livro, As Pequenas Virtudes, um ensaio, uma, uma crônica sobre o Cesare Pavese, que é linda de morrer. É um texto em homenagem a ele que tinha recém falecido. Num trecho ela diz, Tinha nos últimos anos um rosto sulcado e escavado, devastado por angustiosos pensamentos, mas conservou até o fim, na figura, a graça de um adolescente. Tornou-se nos últimos anos um escritor famoso, mas isso não mudou em nada seus hábitos esquivos, nem a modéstia de sua atitude, nem a humildade, conscienciosa até o escrúpulo de seu trabalho de cada dia. Quando lhe perguntávamos se estava gostando de ser famoso, dizia com um trejeito altivo que sempre esperara por isso. É um texto muito amoroso, muito afetivo, porque ela escreve sobre um amigo, mais do que sobre um grande escritor, um grande poeta. Uma das coisas mais bonitas nesse texto é que ela coloca alguns poemas do Cesare Pavese. E eu vou ler um pedacinho aqui de um final que ela coloca. Ela fecha o texto com, essa, com esse trecho do Paisagem 8, do Lavorar Estanca, exatamente. Cada olhar que retorna conserva um gosto de pastagem e coisa curtida ao sol, numa tarde de praia, e um cheiro de mar. Esta sombra indecisa é um mar noturno, de tremores e ânsias antigas, que o céu roça e a noite regressa. Essas vozes mortas assemelham-se aos golpes daquele mar. Coisa mais linda, né? E tem um outro trecho dela aqui, que eu separei para a gente ler, sobre o silêncio. E eu vou ler um pedacinho que eu acho que tem super a ver com o que a gente está passando aqui. Esse texto, exatamente, O Silêncio, foi escrito em Turim, em 1951. E ela mesma diz no começo do livro, no prefácio, que é muito importante saber em que tempo e em que lugar esses textos foram escritos. Vamos lá, um pedacinho. Jamais como hoje a sorte dos homens esteve tão estreitamente conectada umas às outras, de modo que o desastre de um é o desastre de todos. Então se verifica este fato estranho, que os homens se encontram estreitamente ligados uns aos destinos dos outros, de modo que a queda de um arrasta milhares de outros seres e, ao mesmo tempo, todos estão sufocados pelo silêncio, incapazes de trocar uma palavra em liberdade. Por isso, porque o desastre de um é o desastre de todos, os meios que nos são oferecidos para nos curarmos do silêncio se revelam insubsistentes. Sugerem-nos que lancemos mão do egoísmo para nos defender do desespero, mas o egoísmo nunca resolveu nenhum desespero. É isso, gente, escrito em Turim em 1951 e é absolutamente atual. Agora, falei do silêncio e lembro de Caetano, que já toquei aqui no começo do Peixe Voador, dizendo que melhor que o silêncio, só João. Então, eu também quero propor a vocês que ouçam também João Gilberto. Aliás, ouçam sempre esses nossos estruturais da canção brasileira. As estruturas, as bases é que dão o estofo para o que é a música contemporânea. João Gilberto, eu adoro, vi show dele, tive esse privilégio, tive essa sorte. João Gilberto foi inspiração para muito do que está sendo feito aí, até hoje. E aqui eu vou tocar para vocês um pedacinho de uma canção que também tem muito a ver com esse momento que estamos vivendo. chamar e me pedir e me rogar e podem mesmo falar mal, ficar de mal que não faz mal, e podem preparar milhões de festas ao luar, eu não vou ir, melhor nem pedir, eu não vou ir, não quero ir e também podem me entregar e até sorrir e até chorar e podem mesmo imaginar que melhor lhes parecer, podem espalhar que eu estou cansado de viver e que é uma pena para quem me conheceu. Eu sou mais você. Fala sério, podia ser um hino do isolamento, né? Eu não vou ir, não quero ir. Podem me chamar, eu vou ficar aqui mesmo. Maravilhoso, João Gilberto. Cheio dos clássicos. Qual é o disco do João Gilberto que você gosta mais? Eu tenho preferência, realmente, pelo amoroso. Eu acho que esse disco tem uma orquestração que é chique, que não é exagerada. Quer dizer, é exagerada em alguns momentos. Toda orquestração, né? Aquela coisa. Mas ele tem canções ali como é todo o sentimento que Mônica Salmaso está cantando com Cristóvão Bassos, volto a dizer, vai lá que vai te valer, que vai te fazer bem, é bem lindo. Bom, e eu tenho aqui um compromisso de ler Fernando Sabino, porque afinal de contas Clarice Lispector escreveu para ele muitas vezes e ele demorou para responder. Se você já leu o livro Cartas Perto do Coração, você sabe por quê. É, Fernando estava passando por uma situação complicada, e aí, no dia 12 de junho de 1953, ele finalmente responde, Clarice, vou ler uns pedacinhos para você. Clarice, não lhe escrevi até hoje por falta absoluta de caráter. <risos> Se intenção valesse, você estaria recebendo uma carta minha por dia. Até aqui tenho vivido só de intenções, nem todas boas, e com elas é que eu fazia meu infernozinho particular. Mas descobri isso em tempo e resolvi começar. Começo por esta carta. Não que seja difícil escrever para você, pelo contrário, teríamos muito o que conversar. Mas conversar o difícil é escrever. São sete e vinte da noite de sexta-feira, uma noite meio fria. Lá fora estão soltando fogos. Estou num dos quartos de minha casa. Os livros empilhados no chão, móveis por cima uns dos outros. É o único quarto da casa em que posso me refugiar. Os outros estão em obras. Estou consertando minha casa para vender. Vou vender minha casa e me mudar daqui. O que você já deve ter ouvido falar de mim por aí é verdade. Estou vivendo sozinho há dois meses e pretendo continuar. Começando de novo, só que não tenho mais 17 anos, o que afinal não passa de uma constatação meramente literária. Tudo mais são vidas, como dizia um amigo meu que não morreu. Mas posso lhe assegurar que em Paris não se fala de outra coisa e já ando meio cansado de ver minha vida. Quero ver a dos outros também. Pensei em fazer uma viagem para descansar um pouco. Paulo e eu quase estouramos por aí. Era um jornal do Texas que convidava dois jornalistas brasileiros para conhecer os Estados Unidos com uma bolsa de quatro meses. Eu não posso ir, porque já estive aí. Paulo, talvez vá. Antecipamos em conversa o prazer que teríamos em fazer uma surpresa com você. Sonhei com você esta noite, mas não te contei nada. Aqui no Brasil, propriamente dito, não há nada de novo. Briga jornalística de Carlos Lacerda com Samuel Weiner sobre o chamado escândalo da última hora. Aliás, acabo de ter uma ideia brilhante. Passarei a mandar para você uns recortes de jornais daqui. Isso me dispensa de ser noticioso. Depois escrevo mais contando coisas, por hora vão só alguns recortes, escreva para aqui mesmo, Comendador Martinelli 303, Leblon, pois quando me mudar, lhe mando meu novo endereço, Helena e as crianças estão morando com os pais dela, para o caso de eu ter sido muito eufemístico ou hermético ao lhe falar que nos separamos. Estou precisando receber uma carta e gostaria que fosse sua. Conte coisas, fale de seus planos, na sua falta de planos, fale mal de Washington, em seus filhos, dê notícias do Mauri, a quem envio um grande abraço e outro para você do Fernando. Bom, sobre escritores, sobre Fernando Sabino, maravilhoso. Ainda uma última música aqui para vocês que aliás está na playlist Peixe Voador no meu Spotify, que é Pat Palumbo. Eu Fiz essa playlist para que vocês possam ir até lá e ouvir as canções inteiras, porque aqui eu não posso tocá-las inteiras. Vamos lá, eu coloquei Dulce Quental, fazendo uma homenagem. Vejam vocês a Fernando Sabino no disco Beleza Roubada. nas viradas, amizades gravadas em cartas que enviou, o escritor falou, entre doses de ironia e humor, riu, quase chorou, disse que não gosta de sair. Da casa, enquanto ele passeava, a tarde, lindo, né? Chama o escritor falou, e Dulce conta um encontro com Fernando Sabino, que é pai da cantora Verônica Sabino, aliás que canta lindamente. No final da música, é, entra a voz de Fernando Sabino, mas aí vocês ouvem na playlist Peixe Voador. Hoje o programa foi dedicado à beleza, foi dedicado a essas possibilidades que temos à nossa volta de literatura, poesia, música, amizades, encontros virtuais, para que a gente possa passar por esse tempo separados, isolados, mas muito juntos, por esse tempo de luto coletivo, acolhendo esse luto, acolhendo essa dor, essa tristeza. E buscando momentos de alegria também, e de doçura, e de lirismo, e de beleza. Esse é o Peixe Voador, uma produção da equipe Rádio Voz, estou aqui fazendo direto da minha casa. Fique em casa, Brasil, por favor, e está tudo disponível aí pelas redes. Muito obrigada por sua audiência, tem sido um prazer estar aqui.